0: Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Eu Quero falar com você nessa noite sobre o tema Volte a Viver. Diga para quem está pertinho de você, por favor, Volte a Viver. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz... A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, Ó oh, Senhor, soberano, Tu sabes, então ele me disse: profetiza aos ossos e diga-lhes: ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: o Senhor, a esses ossos farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei o meu Espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, o som de um chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso, e olhei, e os ossos foram cobertos, cobertos de tendões e de carnes e depois de pele mas não havia neles espírito algum a seguir ele disse profetiza o espírito profetiza filho do homem e diga-lhe assim diz o soberano o Senhor venha desde os quatro cantos ó espírito e sopra sobre esses mortos para que eles vivam Eu profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito Espírito entrou neles e eles receberam vida e se colocaram em pé e era um exército enorme. E então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e farei saí-los de lá. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizerem sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu espírito em vocês e vocês viverão E os estabelecerei de volta em sua própria terra E vocês saberão que eu sou o Senhor Falei e fiz palavra do soberano o Senhor Pai, fala conosco nessa noite Nós queremos ouvir a tua voz Queremos ser impactados pela verdade do Senhor Nós te pedimos Nessa noite, Senhor, para que o Senhor nos dê olhos para ver. Que o Senhor nos dê, Senhor, ouvidos para ouvir. Que o Senhor incline, Senhor, o nosso coração na direção da Tua voz. Pai, eu também te peço, em o nome de Jesus, que o Senhor me ajude como instrumento do Senhor nessa noite a compartilhar a Tua palavra ao coração do Teu povo, daqueles que se encontram aqui e dos que se reúnem conosco pela internet com ousadia com simplicidade e com clareza, faça isso Senhor, nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo e quem crê, diga, amém deixa eu te fazer uma pergunta, você já perdeu uma oportunidade que você considerava importante na sua vida algo que você não conseguiria de repente alcançar com a sua força, algo que você não conseguiria de repente produzir com os seus recursos, e de repente alguém ofereceu isso para você, e aquela oportunidade chegou, mas talvez você tenha demorado para tomar a decisão, ou você não tenha se, se considerado digno, preparado para aquilo, e de repente aquela oportunidade passou, e passado alguns dias você olhou para trás e falou assim, cara, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade, alguém já passou por isso aqui na sua vida? Levanta sua mão, quantos já viveram isso aqui? de uma grande oportunidade chegar a você e, de repente, por algum motivo, você perde aquela oportunidade, você perde aquela grande chance que foi te dada, que, de repente, você nunca conseguiria obter por si mesmo, veio até você, mas, de repente, você, talvez, ficou com dúvida, ficou com medo e viu a oportunidade passar. Eu digo para você que é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto. Nós precisamos lembrar que quando Deus levantou a nação de Israel, irmãos Israel não tinha condição nenhuma de viver aquilo que Deus havia preparado para ela Aliás, quando Deus levantou Israel A nação era apenas feita de um homem velho e uma mulher estéreo Aliás, esse homem enquanto podia ter filhos Gerou um filho com uma escrava chamada H O nome dele Ismael Mas quando ele não tinha mais forças E a sua mulher era estéreo O texto bíblico diz que o Senhor então visitou Abraão e Sara e deu a eles um filho chamado Isaac. E a partir dessa família de três pessoas, de uma impossibilidade, Deus levantou uma nação para testemunhar a glória dele para as nações da terra. Mas para se tornar uma nação, você sabe, não era apenas necessário um grande povo, um povo numeroso, eram necessárias Leis, Era necessário uma terra E à medida que o tempo foi passando E Israel foi respondendo a palavra de Deus de maneira obediente O Senhor então entregou a Israel uma terra O Senhor entregou leis E aquilo que parecia impossível para essa nação Se tornou uma realidade O texto bíblico diz para mim e para você Que nos dias de Salomão Israel se tornou a nação de maior potência do seu tempo Havia prosperidade material A presença de Deus estava ali havia justiça pelas ruas a sabedoria do rei havia corrido as nações, as nações da terra se voltavam para Israel para ver o que Deus estava fazendo uma oportunidade que jamais Israel poderia ter experimentado se dependesse da sua força ou capacidade Deus chamou Israel para viver os seus sonhos Deus chamou Israel para viver os seus planos mas sabe o que é interessante? é que apesar de Israel estar diante de uma oportunidade que ela jamais poderia conseguir e produzir pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. O texto bíblico diz para mim e para você que constantemente Israel flertava com outras propostas de vida. Israel flertava com uma outra possibilidade de construir a sua história. Vira e mexe, Israel olhava para uma outra nação e dizia, cara, o que nós estamos vivendo é muito bom, nós jamais conseguiríamos viver isso, mas o que os cananeus estão vivendo também é bom demais. Sabe, isso que nós estamos vivendo é muito saudável, é muito gostoso, fazer parte do que Deus está construindo é bom demais. Mas, o que os amalequitas estão vivendo também é bem interessante. A galera lá tem um estilo de vida totalmente diferente, é bem mais liberal, o sexo é à vontade, o culto a outros deuses também está liberado. Israel constantemente, apesar de estar vivendo uma vida que não fazia parte E não estava nas suas possibilidades Porque havia sido dada a eles como uma dádiva de Deus Estava sempre desejando viver uma vida que não compactuava com os sonhos e os planos de Deus E sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que Deus olhou para esse povo e disse Sabe de uma coisa? É a vida dos amalequitas que vocês querem? É a vida dos cananeus que vocês querem? É a vida dos babilônios que vocês querem? Então, podem ir para lá. E Deus permitiu que a Babilônia viesse, invadisse Israel, invadisse Jerusalém e levasse uma parte do povo para o cativeiro na Babilônia. E sabe o que é interessante? É que agora que eles estão vivendo aquela vida que eles desejaram, Não a vida que foi oferecida para eles gratuitamente da parte de Deus, mas agora que eles estão vivendo aquele famoso sonho que eles tanto desejaram de se tornar parecida com as outras nações, Israel olha para si e se sente morta. Israel olha para si e se sente vazia. É verdade que algumas pessoas estavam felizes na realidade do cativeiro. Israel a princípio até tentou se libertar, buscou ajuda entre os egípcios, mas o texto bíblico diz que o o Egito não tinha força suficiente para libertar Israel do cativeiro. Então eles permaneceram ali 70 anos e quando eles perceberam que o tempo em que eles iam ficar ali ia se estender, Deus falou para eles, cara, construam casas, façam comércios... Casem-se, deem-se em casamento, porque vocês vão ficar aqui por muito tempo. E algumas pessoas estavam bem satisfeitas com a vida. Tinham conseguido fazer bons negócios, tinham conseguido construir a sua casa, até tinham arrumado uma forma de continuar cultuando a Deus, ainda que o templo estivesse destruído. Então, para algumas pessoas, a realidade até parecia muito boa, mas outros estavam bem satisfeitos. Iam para a sinagoga, liam a lei de Deus e diziam, Senhor, nós queremos voltar a viver os teus sonhos. Eu sei que por um momento, Deus, a gente desejou viver como as nações, mas nós estamos nos sentindo mortos, nós estamos nos sentindo vazios, nós queremos voltar e viver os planos e os sonhos do Senhor. Irmãos, é exatamente isso que o profeta Ezequiel está vendo. Aparentemente, a visão natural à sua frente... Tudo parecia muito bem, tudo parecia normal, mas de repente Deus rasgou os olhos do profeta. Deus abriu os olhos dele quando Israel foi vista pelo profeta na ótica de Deus. Ainda que houvessem casas, ainda que houvesse conforto, ainda que houvesse comércio, ainda que houvesse casamento, a realidade espiritual da nação, aos olhos do profeta, era esse povo está morto. Irmãos, não é muitas vezes assim que acontece na minha vida e na sua. Porque a vida que nós estamos vivendo não foi conquistada pela força do nosso braço. A vida que nós estamos experimentando, irmãos, não veio a nós como mérito da nossa parte, não. A vida que eu e você temos hoje é fruto da graça e da bondade de Deus. É fruto da misericórdia de Deus. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós costumávamos viver nisso, mas de repente, o Senhor com o braço estendido e mão poderosa por meio do seu filho, nos libertou da escravidão, nos conduziu a uma vida que nós não merecíamos, por sua graça e misericórdia. E assim como Deus deu a Israel, todos os instrumentos que Israel precisava para cumprir o propósito, Deus também fez conosco. Irmãos, a terra prometida Aquela terra que emanava leite e mel Nada mais era para o povo Do que as ferramentas que eles precisavam Para cumprir o propósito de Deus De ser luz para as nações da terra Por que, que você acha que eu e você estamos aqui nesse país? Por que, que você acha que Deus está entregando os recursos Que está entregando nas minhas nas suas mãos? Irmãos, há uma razão para isso Tudo que Deus tem nos dado É com o objetivo de sermos um testemunho Dele para as nações da terra Essa é a vida para a qual ele nos chamou Alguém pode dar uma glória a Deus? por isso, essa é a vida, essa é a vida, não é mérito nosso, não tem a ver com o que fazemos, não tem a ver com a nossa força, mas com a graça e a misericórdia de Deus, os recursos, as possibilidades, o fato da terra ser próspera irmãos, Tudo isso aponta para o sonho do pai Tudo isso aponta para o coração do pai Assim como Deus havia entregado um jardim para Adão Rico em provisão Para que por meio dele Adão fosse o espelho de Deus para as nações da terra Pense meu irmão, olhe para a terra à sua volta O que que você acha que Deus te trouxe para fazer aqui nesse lugar? A razão de eu e você estarmos aqui é muito simples Deus quer sinalizar a partir desse lugar para as nações Que aqui existe um povo fiel que o ama E quer viver para a honra e para a glória do seu nome nome. Mas assim como Israel às vezes a gente olha para a vida que a gente tem, que a gente não merecia, que nos foi dada de forma gratuita e considera ela boa. Mas a gente fala assim, cara, mas a vida dos babilônios é melhor. A vida dos cananeus é muito melhor. Não é, olha essa vida de graça que Deus me deu, ela é muito boa. Mas cara, a vida dos outros povos Cara, a vida dos outros jovens Olha, a vida dos jovens que vivem fora Cara, a vida deles é muito melhor do que a minha Eles têm liberdade para fazer tudo o que eles querem A vida dos casais aí fora é muito melhor O casamento da igreja é um casamento muito chato, pastor Nós precisamos de de, de novos modelos para pensar a família no contexto da igreja Precisamos de mais liberdade Não, ser um adolescente, ser uma criança no contexto da igreja é muito chato. Tem que ir para o culto, escola bíblica, aprender a palavra. O negócio é ser uma criança no contexto do mundo. Poder fazer o que quiser, jogar quantas horas quiser, divertir, usar a internet da maneira como eu quero. Irmãos, muitas vezes nós estamos numa vida que não merecemos, mas desejando viver a vida que Deus não nos deu. E sabe o que acontece? Chega uma hora... Que Deus, né, vou usar uma expressão aqui Que não não faz jus a quem ele é Mas chega uma hora que Deus cansado da nossa insistência E dos nossos pedidos, sabe o que Deus faz? É isso que você quer? Então vai É isso que você está pedindo? Então vai Irmãos, tem gente aqui que acha que a melhor coisa que Deus pode fazer para você É entregar a você os desejos do seu coração Eu digo para você, a pior coisa que Deus pode fazer para um homem É entregar o homem aos desejos do seu coração de tudo que se deve guardar, irmão Nós precisamos guardar o nosso coração, sabe por quê? Porque ele é enganoso, ele é corrupto Há muitos desejos e pensamentos nesse coração Que querem nos levar para longe de Deus Mas muitas vezes Deus fala assim É isso que você quer? Então vai E aí a gente até começa né? a princípio meio empolgado, meio feliz, é divertido, é novo Mas depois que o novo se torna comum, sabe como você se sente? Você se sente morto, você se sente vazio, sabe por quê? Porque a razão pela qual você foi criado não é para ser como os babilônios Não é para ser como os cananeus A razão pela qual você foi criado e você veio a existir É para cumprir um propósito de ser um testemunho de Deus para as nações da terra A minha oração nessa noite é para que Deus abra os nossos olhos. Para que Deus tire as escamas dos nossos olhos, irmãos. E a gente tenha uma visão de Deus sobre a realidade. Eu conversava com um jovem aqui, antes de nós começarmos o culto. Ele estava contando de uma experiência que um amigo dele teve. E durante essa experiência, de repente, Deus visitou esse menino e abriu os olhos dele. E ele olhava para os amigos dele e os amigos todos estavam vestidos de preto. E ele começou a ficar apavorado, sabe por quê? Porque uma pessoa está vestida de preta, quando Deus abre os olhos, significa que esse cara está vestido de morte, está vestido de destruição. Aquela vida que antes parecia tão bonita e desejável, de repente agora, quando os olhos e o coração são abertos pela ação do Espírito, é uma vida vestida de morte. Sabe o que é pior? É que essa galera falava assim, não tem mais o que fazer, nós perdemos a oportunidade, nós perdemos a terra, para começar eles perderam a presença, né? para início de conversa eles perderam Deus, irmão, será que você consegue entender isso? Querido, presta atenção, sabe qual é o sentido de inferno? Para algumas pessoas, inferno é estar no lugar e ser atormentado pelo diabo. Eu digo para você, inferno, irmão, está em um lugar em que Deus não está presente. Tem gente que acha que a eternidade na condenação é passar a eternidade com o diabo, né, com o um tridente, assim. Irmãos, a eternidade na condenação é passar uma eternidade diante de um Deus que você agora sabe que é bom, mas não pode mais ter relacionamento com ele. Cara, imagine imagina esse povo no cativeiro, 70 anos sem ter acesso à presença de Deus. O templo estava destruído, não se podiam fazer orações, não havia sacrifício a ser realizado. 70 anos sem comunhão com Deus. Talvez alguns de nós estejam assim. Talvez não por 70 anos, mas por meses. Meses que você não sabe o que é dobrar os seus joelhos para orar Meses que você não sabe o que é abrir a sua Bíblia para ouvir Deus Meses que você não sabe o que é separar a sua alimentação do meio dia Para comer do pão vivo que desce do céu Cara, essa galera, para começar a perder o Deus E consequentemente com a perda de Deus, perdeu o seu propósito perdeu o seu sentido de viver já viu muitas pessoas que falam assim, cara, eu não tenho mais sentido. Você olha para o cara e fala assim, mano, como assim você não tem mais sentido? Você tem tudo que quer, mora no melhor país, tem tudo que poderia, não tem sentido. Irmão, sabe por quê? Porque o sentido da vida não está nas coisas que se adquirem, mas na direção que Deus coloca no coração. O propósito da vida de um homem, ele vem do alto. Ele vem do alto, ele vem do céu. Israel podia estar bem Podia ter casa, podia ter terreno Podia ter comércio, podia ter casamento Podia ter tudo Mas não tinha senso de propósito Nós vamos para onde? O que vai acontecer? O que que Deus vai fazer agora? Qual é a porta que ele vai abrir? Para quem que ele vai nos enviar? Irmãos, Israel não tinha senso de propósito E por último, irmãos Israel não tinha mais os recursos Porque ainda que eles prosperassem Na terra, eles sabiam que a terra não era deles Eles eram escravos. escravos. Cara, Deus estava abrindo os olhos. E aquela realidade que parecia sem esperança, aquela realidade que parecia não poder mais voltar. Deus falou assim pro profeta: Diga para eles que eu vou ressuscitar todo mundo Diga para eles que eles vão voltar a viver E eu estou aqui para dizer para você essa noite Talvez você esteja nessa realidade como a desse vale de ossos secos Mas a palavra que Deus me mandou trazer para você aqui nesse lugar é Meu irmão, se prepare porque Deus vai abrir a sua sepultura E vai conectar você de volta à vida Mas para nós sermos conectados à vida, nós precisamos de três coisas. Que é exatamente o que Deus deu ao profeta Ezequiel. A primeira realidade que nós precisamos, se nós queremos voltar a viver, é termos uma visão clara da realidade em que estamos. É temos uma visão clara do momento em que estamos O texto diz que o Senhor tomou o profeta O levou para um vale de ossos secos e disse para ele Esse é o estado da nação de Israel Não dá para se enganar mais, querido Não dá para fantasiar mais Está entendendo? Se você quer ter a sua vida restaurada por Deus Deus precisa mostrar para você a realidade real de qual você se encontra Alguns dias atrás eu estava aqui no Hype pregando e eu falei uma coisa que eu aprendi algum tempo atrás com um missionário chamado Ronaldo Lidório. O Ronaldo pregando o Salmo 139, no finalzinho, fala ali, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova as minhas intenções, motivações, os meus caminhos, e vê se na minha conduta existe algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O Ronaldo falou assim, gente, quem escreve esse Salmo é Davi. Só que Davi percebe que o coração dele é tão corrupto e tão hábil para se esconder e, e se enganar que ele pede o auxílio de Deus para se conhecer. E o Ronaldo falou assim, gente, todos nós aqui temos uma capacidade absurda de construirmos máscaras para tentarmos ocultar das pessoas a realidade real de como nós estamos. E sabe qual é a primeira máscara que todos nós construímos? A primeira máscara que todos nós, a começar de mim, gostamos de usar para de alguma forma escondermos a realidade real da qual nós estamos, é usarmos uma máscara para nos ocultarmos das pessoas de longe, aquelas pessoas que não nos conhecem de fato. Aquelas pessoas que não têm convivência com a gente de fato Então a gente usa uma máscara para mostrar para as pessoas que na nossa vida está tudo bem Está tudo certo, está tudo maravilhoso Afinal de contas, eu tenho o carro que eu quero, eu moro na casa que eu quero Estou no país que eu quero, como do bom e do melhor Olha como a minha vida está ótima Mas as pessoas mais próximas de nós, que de fato nos conhecem Porque convivem conosco, quando olham para nós, percebem E essa vida que nós ilustramos não condiz com a realidade de quem nós somos. Só que, irmãos, quando nós conseguimos lograr êxito, quando a gente consegue né, lograr êxito para enganar as pessoas de longe, sabe o que a gente faz? A gente começa a usar um outro tipo de máscara, que é a máscara para enganar quem está perto. Porque se a gente conseguiu... Mostrar para os outros uma aparência que não condiz a nosso respeito Para os de longe, por que não tentar mostrar para os outros uma aparência que não condiz para os de perto? E muitas vezes a gente consegue fazer isso Nossa família começa a olhar e fala assim, cara, fulano mudou Olha, esse não era assim Beltrano está diferente Só que quando a gente entra no quarto, fecha a porta e coloca a cabeça no travesseiro A gente sabe que essa mudança não é profunda É uma mudança superficial De repente você até se surpreende fazendo coisas que você já achou que já tinha abandonado Porque irmãos, na verdade o que foi cortado foram apenas alguns frutos Mas a raiz não foi arrancada do problema Agora se a gente consegue construir uma máscara para enganar quem está longe e construir uma máscara para enganar quem está perto a nossa terceira iniciativa é construir uma máscara para enganar a si mesmo porque depois de enganar os de longe e depois de enganar os de perto o que que resta, irmãos? se não viver no alto engano e a gente vive contando uma história para a gente a respeito de uma vida que não existe para ver se a gente é convencido e a torna real Meus irmãos, Deus estava dizendo para o profeta, para falar à nação, se esse povo quer mudar de vida, eles precisam de uma visão real da vida deles. Eu estava fazendo um curso esses dias, só mais um ponto aqui para ilustrar o que eu estou falando. Estava fazendo um curso esses dias e durante o curso o professor falou a respeito do mito da caverna de Platão, vocês conhecem né? Platão entendia que uma forma de explicar a dinâmica da libertação por meio do conhecimento Podia ser ilustrada através de uma caverna O cara estava ali, preso com outras pessoas, dentro de uma caverna A luz entrava, ele só via sombras E achava que a realidade real eram as sombras ilustradas no fundo da caverna Até que um dia, aquelas cadeias se quebram E ele sai da caverna e e E a primeira instância, ele fica cego, porque não estava acostumado com a luz, mas depois os olhos vão se acostumando. E ele começa a perceber que a realidade real não condiz com as sombras projetadas no fundo da caverna. E aí ele volta para falar para os amigos, gente, isso que vocês pensam que é real não é real. É uma mentira, é uma sombra. Mas você acha que os amigos gostam de ouvir a verdade? Não. O que que os amigos fazem? Matam ele. Irmãos, nós vivemos nos nossos dias um mito da caverna invertido. Como assim, pastor? Exatamente. Sabe por que nós temos tantas luzes muitas vezes projetando a nossa vida? É para a gente ocultar o vazio que está por trás de tanta luz. Sabe por que é necessário tanta publicação, tanta mídia, tanto holofote? Irmãos... É simples, é porque por trás dessa mídia, dessa iluminação Se esconde uma vida vazia, de propósitos vazios Que não apontam para lugar nenhum Deus estava dizendo, vocês querem mudar Vocês precisam se deparar com a realidade real, com a vida real. Sai dessa vida virtual, sai dessa vida de internet. Para de tentar projetar uma imagem que não condiz com a realidade. Tira o seu personagem de cena porque eu quero falar com a pessoa real que está aí atrás. Meu irmão, se a gente quer mudar, nós precisamos tirar o personagem e deixar a pessoa real falar. Querido, presta atenção. Deus não conversa com personagens. Deus só conversa com pessoas. Deus não transforma personagens. Deus transforma pessoas. Realidade real. Segundo, nós precisamos da palavra. O texto diz, veio a minha palavra do Senhor. E é por causa da palavra profetizada, é por causa da palavra proferida, é por causa da verdade de Deus sendo proclamada que uma revolução começou a acontecer, uma revolução começou a ser gerada, meus irmãos, se lembram de Gênesis? Gênesis capítulo 1, texto bíblico diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse, Deus, haja luz e houve luz, a criação e a ordenação de todo o cosmos começou com a palavra de Deus. Se nós queremos ter a nossa realidade transformada, nós precisamos de uma visão da realidade real. E nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra falada, da palavra profetizada. Não é daquilo que Deus falou, mas é daquilo que Deus está falando da palavra empoderada com o poder do Espírito Santo não é conhecimento sendo proferido mas é vida através da palavra sendo revelada eu acho que é isso que a gente gosta de falar do diferencial do carisma que não é só conhecimento comunicado é verdade carregada do poder do Espírito e é isso que transforma a vida das pessoas o profeta disse o o Senhor falou com o profeta Abre a sua boca e profetiza Abre a sua boca e comece a profetizar Existe uma pergunta que Deus faz para o profeta nessa hora O Senhor pergunta para ele Você acredita que esses ossos que estão mortos podem voltar a viver? E na nossa tradução a resposta é assim, né? Senhor, tu sabes E a gente lendo Tem aquela ideia de que o profeta está dando um passo atrás Dizendo assim, Deus Senhor que responda a sua pergunta mas irmãos, quando a gente olha para esse texto no original, é como se o profeta estivesse dizendo para Deus, Deus, se esses ossos podem viver, só tem uma possibilidade para isso, se o Senhor fizer alguma coisa. Se esses ossos podem voltar a viver, só tem uma forma de isso acontecer, e se esse é se o Senhor falar, Se o Senhor abrir a sua boca... Se o Senhor liberar uma palavra de vida... Será que você consegue entender isso essa noite? Meu irmão, a transformação que eu e você precisamos... Não está na força do nosso braço... E nem na capacidade dos recursos que podemos adquirir... Meu irmão, a mudança que eu e você precisamos... Ela está no poder da palavra de Deus... Se Deus abrir a boca dele e liberar uma palavra de vida sobre nós essa noite... Nós nunca mais seremos o mesmo... Uma palavra de Deus tem poder suficiente... Para mudar esse auditório e essa nação Através de cada um de nós Uma visão real A palavra de Deus Você tá com a sua Bíblia aí? Seja no smartphone, seja ela impressa Seja no tablet, quem tá com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia e pelo amor de Deus Pega a sua Bíblia Abraça ela e fala assim Deus, eu preciso da tua palavra Deus, eu preciso da tua palavra Nós precisamos amar a palavra do Senhor, queridos. Nós precisamos dar lugar a essa palavra. E por último, meus irmãos. Se nós queremos viver a transformação que Deus tem para nós, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Porque a palavra levanta, a palavra organiza. Mas o texto bíblico diz que ainda que organizados e ainda que levantados, quando o profeta olhou para eles, neles ainda não havia vida. Ainda que levantados pelo poder da palavra neles não havia vida, e o Senhor falou para o profeta, levanta a tua voz e profetiza ao Espírito, diga, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse vale de ossos que agora estão levantados e faça deles um exército, eu não sei se você percebe isso, Deus não fez um time de futebol, Deus não fez um clube de recreação. Deus fez um exército, gente empoderada pelo Espírito para se levantar e cumprir um propósito e transformar a terra. O poder do Espírito Santo. mais ou menos o que Jesus fez com os discípulos lá em Atos capítulo 1 não se ausentem ausentem de Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do meu pai, João batizou vocês com água, mas eu vou batizar vocês no Espírito Santo muito pouco depois desses dias E Atos 2 começa dizendo E ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu o som Como de um vento veemente e impetuoso E encheu toda a casa na qual estavam assentados E foram vistas línguas repartidas Como que de fogo os quais pousou Sobre cada um deles Todos foram cheios do Espírito E passaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes concedia que falassem Meus irmãos, se nós queremos Voltar a viver nesses dias Nós precisamos do poder de Deus A gente conversa com as pessoas e a sensação que se tem é que existe um ambiente, parece que existe um ambiente de morte. Parece que existe uma expectativa de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Não por ponto de vista bom, né? As pessoas todas com medo, todas preocupadas. Mas, meus irmãos, quando o poder do Espírito de Deus vem sobre nós, ele quebra essas cadeias da morte e do medo para nos fazer conectarmos de volta na vida que Deus tem para cada um de nós. Sabe, voltar a viver não é conquistar os seus sonhos, não que eles sejam ruins. Voltar a viver não é você... É, alcançar aquilo que você tanto deseja E não é que isso seja ruim Meu irmão, voltar a viver Senso de vida preenchida Você só vai ter o dia que você estiver conectado de volta com o propósito de Deus É a hora que você estiver conectado com aquilo que Deus te criou para ser e fazer Quando você estiver conectado com a essência de quem você é Você vai se sentir vivo Você pode não ter nada e vai se sentir vivo Você pode estar vazio de recursos Mas você vai se sentir vivo Você pode não estar num lugar confortável Mas você vai se sentir vivo Sabe por quê? Porque a realidade de vida que realmente importa É cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos criou Deus nos chamou, Deus nos fez E isso é que quer é viver E eu estou aqui para dizer para você nessa noite Volte a viver meu irmão Volte a orar por pessoas Volte a profetizar por pessoas Volte a pregar o evangelho Volte a fazer a sua célula Volte a tocar nos enfermos Volte a expulsar demônios Volte a viver querido Volta a ministrar louvor, volta com por canções, volta a visitar os presídios. Meu filho, o que é que você fazia que fazia você se sentir vivo e você parou de fazer e o vazio encheu você? Volta a viver, meu irmão. Volta a viver, meu irmão. Volta a viver. Quando é que você se sente vivo? Quando você senta com seus filhos e ora, pra, ora com eles, ensina a palavra para eles. Volta a viver, meu filho. Quando é que você se sente vivo? O que é que faz você ter senso de vida? Se sentir queimando por dentro? O que é que faz? Volta a viver, meu irmão. Você e eu precisamos voltar a viver. A vida que nós estamos precisando, querido, vem de um calor queimando do lado de dentro. Vem do fogo do Espírito Santo queimando do lado de dentro. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante? Você vê Paulo em Romanos, vou falar isso aqui, nós já vamos caminhar para o encerramento. Você vê Paulo lá em Romanos capítulo 8, falando assim, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir nem poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação, há de ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa lista, você viu alguma coisa boa? Além da vida? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada Criaturas do presente do povo Poder, altura, profundidade Principados Mas você consegue ler esse texto E pensar num Paulo sofrido, cabisbaixo Dizendo essas coisas? Sim ou não? Você consegue ver um Paulo amedrontado, temeroso Dizendo essas coisas? Cara, o cara estava preso quando escreveu isso, dentro de cadeias, mas o coração dele estava queimando dizendo, eu sei que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, meu irmão em nome de Jesus volta a viver, Volta a fazer comida para quem você fazia Volta a a, a doar Alguma coisa para alguém como você doava Meu filho, nós estamos precisando Nos conectar de volta ao propósito de Deus à vida de Deus, à realidade de Deus Ao chamado de Deus Não tem outra forma da igreja se sentir viva Não tem outra forma da igreja Se sentir ativa, se sentir útil Se sentir empoderada pelo Espírito A igreja tem sentido e propósito Quando ela é às mãos do Cristo A igreja tem sentido e propósito Quando ela é aos pés do Cristo A igreja tem sentido proposto quando ela é o coração do Cristo Se nós não estamos sendo isso Nós somos como um corpo de pé, mas que não tem o espírito Está morto Precisamos voltar a viver Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus Alguém está sentindo o que eu estou sentindo Meu irmão, a minha oração nessa noite é que você seja batizado de compaixão você seja batizado de misericórdia Que pelo menos você saia daqui liga para uma pessoa que você sentiu falta hoje E fala para ela, meu filho, eu estava na igreja Ouvi a palavra, Deus falou comigo E eu precisava ligar para você para dizer Você faz falta, meu irmão E enquanto você estiver dizendo para essa pessoa O quanto ela é importante no nosso meio Você vai sentir a compaixão de Deus queimando em você por aquela pessoa pessoa, e quem sabe o Espírito Santo não te deu uma palavra para ela, quem sabe o Espírito Santo não te deu uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria, quem sabe no meio dessa ligação, de repente você não vai começar a orar em línguas e dizer cara, eu tenho uma palavra do céu para você nessa hora, Deus manda te dizer, não desista não pare, não retroceda Ele está com você pelo amor de Deus Lagoinha, volte a viver Volte a viver, volta a servir, volta a se voluntariar, volta para o GC, volta a viver meu irmão A vida que você precisa, a vida que é a vida real, é a vida pautada no propósito de Deus para as nossas vidas É a vida pautada na vida de Deus para nós, na realidade de Deus para nós Você pode ficar de pé no seu lugar por favor Eu me lembro alguns anos atrás Quando eu fiquei doente Quando eu tive depressão Dentre tantas coisas que me levaram A esse colapso emocional A essa crise emocional Uma delas era exatamente essa Eu olhava a minha vida E eu pensava assim, cara Não vai acontecer, Deus não vai fazer. Eu pensava, acabou, está perdido. E eu lembro que no meio dessa crise eu pensei em desistir de tudo, você está diante de alguém que abandonou por 10 dias o chamado a vocação, você está diante de alguém que considerou que era melhor por um tempo viver a vida dos cananeus, viver a vida dos babilônios, você está diante de alguém... Que considerou abandonar o ministério E ir para o mundão eu assim, Quer saber de uma coisa? Estou cansado desse negócio de ministério Cansado desse negócio de igreja Cansado desse negócio de pregar Eu vou ir para o mundo, curtir a minha vida E eu quero deixar esse negócio de ministério para lá Isso dá muito trabalho Dez dias depois Veio a palavra do Senhor ao meu coração Deus dizendo para mim Volta para o lugar de onde você veio Que eu ainda não terminei de fazer o que eu tenho com você Eu voltei para Belo Horizonte E hoje eu estou aqui Porque Deus abriu a minha sepultura E me fez voltar a viver Eu digo para você nessa noite Deixa Deus abrir o seu túmulo Deixa Deus abrir a tua sepultura Qual é a palavra que Ele te deu? Qual é a palavra que você recebeu? Em nome de Jesus, meu irmão Volta a viver Volta a viver Onde estão os profetas de Deus? Onde estão os evangelistas? Os pastores? Os apóstolos? Cadê esse povo que diz Deus, o Senhor tem um propósito Para a minha vida? Fecha os seus olhos, levanta suas mãos, pelo amor de Deus, gente Ei, Espírito Santo Projeta para mim o texto de Ezequiel de novo, por favor Eu quero ler esse texto, Fecha os seus olhos, levanta suas mãos receba isso como a palavra de Deus sobre a sua vida a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou na lagoinha Orlando Church e eu vi ali um vale de ossos secos ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale que estavam muito secos e então o Senhor me perguntou, Vinícius por acaso poderão voltar a viver esses ossos? e eu respondi Senhor, o Senhor sobre o Senhor sabe de tudo e então Ele me disse levanta tua voz essa noite e profetiza a esse vale de ossos secos, diga para eles ossos secos, ouçam a palavra do Senhor ouçam a palavra do Senhor assim diz o Senhor soberano colocarei tendões em vocês, vou fazer aparecer carne, vou cobrir vocês de pele, vou colocar o meu espírito e vocês terão vida e vocês saberão Que eu sou o Senhor Pode seguir, pode seguir Verso 7 Eu profetizei E conforme a ordem recebida Receba em nome de Jesus Enquanto eu profetizava Houve um grande barulho Faz um grande barulho aí, pelo amor de Deus Faz um grande barulho aí, faz um grande barulho aí Faz um barulho aí, pelo amor de Deus Houve um grande barulho segura, segura, o som como de uma bateria tocando, ouve o um grande barulho, o som como de uma guitarra tocando, ouve o um grande barulho, o som como de um violão tocando, ouve o um grande barulho, o som como de um teclado tocando, ouve o um grande barulho, é. talvez você fale assim, cara. Que esse pastor grita tanto pregando? Deixa eu dizer uma coisa para você Eu aprendi isso aqui com um evangelista alemão chamado Heier Bonk Bonk falou assim O mundo está aí fora Perecendo, morrendo E você quer que eu pregue o evangelho miando como um gatinho? As pessoas estão se perdendo Família se destruindo Filhos drogados E você quer que eu venha aqui em cima Pregar o evangelho miando como um gatinho? Não meu filho Eu preciso rugir como um leão Eu olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne Depois deles não havia espírito Depois pele neles não havia espírito levanta as mãos meu irmão, feche os olhos só receba, receba o poder da palavra sobre a sua vida receba o poder do Espírito eu profetizei ao Espírito, profetiza obrigado Léo, eu profetizei ao Espírito, profetiza filho do homem, diga a eles assim diz o soberano Senhor vem dos quatro cantos ó Espírito, e sopra sobre a Lagoinha, Orlando Church nessa noite, sopra sopra, sopra levanta as suas mãos, e cresce Receba, 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 receba em nome de Jesus, receba Vamos, 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 as suas mãos Pega suas mãos aí ele, diga, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero estar perto Vamos igreja, vamos, vamos, eu quero Eu quero estar perto, me deixa ouvir o som das batidas do teu coração Espírito solto! Aba, Vamo, igreja, vamos igreja, vamos, 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 vamos Pegar suas mãos e diga Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Ei, Eu, eu quero, quero estar perto Me deixa vir O som das batidas teu bora, 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 aba, aba, aba. Tão perto é. Vamos ver as suas mãos vida. e diga: Quem sabe um pouco mais? Quem sabe um pouco mais? Quem sabe um pouco mais? Quem sabe? Quem sabe? E quem sabe um pouco mais? Diga: Amar, viver servir. Com oh, eu quero Deus e quem, quem sabe, sabe um Vamos igreja, vamos, vamos, vamos! Se cantando canta lá, ele é carta, Espírito, sopra Espírito, quem sabe um pouco mais Quem sabe um pouco mais me parecer contigo Amar, viver, servir com intensidade E quem Quem sabe sabe um pouco mais me parecer contigo Deus, muitas das pessoas aqui hoje talvez estivessem dizendo exatamente O que o teu povo dizia naquele tempo Acabou Não há esperança Talvez estejam alguns aqui essa noite E daqueles que nos assistem Que até estão tentando De repente esconder o seu vazio Por meio das conquistas materiais que tiveram Mas essa noite o Senhor nos permitiu ter uma visão real e a Tua Palavra veio organizando E criando a Tua vida em nós E eu sei que o Teu Espírito sopra nessa noite Teu Espírito sopra sobre Lagoa em Orlando Church Teu Espírito sopra Sobre aqueles que nos acompanham pela internet E o Senhor está levantando um exército nessa hora De homens e mulheres que sabem a sua missão. Homens e mulheres que sabem o seu propósito. Homens e mulheres que receberam as armas certas. Para lutar as guerras do Senhor. E com esse exército Senhor. Enche a terra com a tua glória. Enche as nossas casas de novo com a tua glória enche as nossas famílias de novo com a Tua glória, Senhor, Deus enche o diaconado com a Tua glória, enche os voluntários com a Tua glória, enche o ministério de louvor com a Tua glória, a intercessão com a Tua glória, a mídia com a Tua glória, enche Senhor o Rocket com a Tua glória, o Hype com a Tua glória, o ministério de homens com a Tua glória, de mulheres com a Tua glória As famílias com a Tua glória Os superkits com a Tua glória Deus, cada departamento dessa igreja E daqueles que nos assistem Traz a Tua glória Nos GCs Traz a Tua glória Nos GCs, no administrativo Vem, 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 vem Pega vem. as Suas mãos e diga Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero isso a pé. Me deixa ouvir Enche o carisma com a Tua glória, São Deus do teu coração. Enche o carisma, Senhor Enche o e quer com a Tua glória Enche, eu Senhor Enche as missões da nossa igreja Com a Tua glória A internet Enche, 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 enche E eu quero estar perto Me deixa ouvir o som das batidas do teu coração, Espírito Santo, oh. Aba, tão perto. Eu quero com seus olhos fechados. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, por favor. E ore comigo, dizendo: Senhor Jesus. Eu quero viver. Diga Jesus. Eu quero. Tua vida. Em mim. Diga sopra. O teu Espírito. Em meu coração. Diga eu me rendo. Diga eu me entrego. E reconheço. Que só o Senhor. Pode me fazer. Voltar a viver. Diga eu reconheço. Que só de ti. Eu recebo vida e vida abundante. Diga, recebe a minha vida. Olha também dizendo, e eu Jesus. Que um dia andei nos teus caminhos. Mas eu me afastei. Eu me desviei. Nessa noite, arrependido. Eu volto. Na certeza de que o Senhor... Me recebe Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração Aqui ou pela internet Se você fez essa oração Pela primeira vez dizendo Eu entrego a minha vida a Jesus Ou quem sabe você orou dizendo Eu quero voltar para Jesus hoje Vinícius Aqui ou na internet Se você está aqui Eu queria muito Antes de nós terminarmos esse culto Orar com você, orar por você Se você quer receber essa oração, se você fala Vinícius, eu quero que você ore por mim Eu estou entregando a minha vida para Jesus Ou eu estou voltando para Jesus Levanta bem alto uma das suas mãos Eu quero conhecer você, quero orar por você, por favor Levanta bem alto Pela internet você pode fazer a mesma coisa Nós temos aí junto com você moderadores Eles também querem pegar o seu nome Também querem anotar o seu pedido de oração Você pode dizer Fala para eles, olha, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu estou voltando para Jesus. E eles vão ajudar você para a glória do nome do Senhor. Existe alguém aqui que está tomando essa decisão? Se puder acender as luzes, por favor, para eu ver o auditório. Levanta para mim o mais alto que você puder. Tem alguém aqui essa noite que diz, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Ou alguém que diz, eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto para mim, bem alto. Eu quero ver você. Precisava que acendesse as luzes para mim ver o pessoal. Não estou conseguindo ver a igreja. Por favor. Tem alguém, levanta bem alto, por favor, bem alto, bem alto. Isso aí. Existe alguém, levanta bem alto as suas mãos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Muito obrigado por essa noite. Que essa palavra produza frutos de vida, 30, 60 e a 100 por um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga, amém, 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 Deus abençoe você, quarta-feira 8 horas, nós temos o culto fé, sexta-feira 8 e meia temos o hype, sábado às 8 horas, nós temos o rocket, se Deus quiser, domingo que vem estamos juntos aqui de novo, vai na graça, vai na paz, dê um high five quem está pertinho de você aí, uma ótima semana, Deus te abençoe, em nome de Jesus.